0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
2: Cubra Bio. Ah, C'est un jeudi émotif et triste sur la colline. Sentiment de colère, de révolte, atmosphère de deuil même face à, à, à l'Assemblée nationale, face à ce terrible cas de, de la petite fillette martyre de Grande-B. On fera d'ailleurs le point sur cette matinée dans notre segment des vadrouilleurs euh, tout de suite là au début de l'heure, mais euh, d'abord, je vous annonce aussi qu'on aura euh, en entrevue la ministre de la Justice sur euh, le sujet du réforme du droit de la famille en général, parce qu'il y a une consultation qui est lancée. Donc, Sonia Lebel, qui sera avec nous. J'ai pu euh, lui poser une question par parce que ça a été enregistré ce matin euh, sur euh, ce cas-là terrible de, de, de la fillette. Donc, euh, on aura une réponse de la ministre là-dessus. Euh, il y aura aussi Éric Bédard qui sera là, l'historien. Éric Bédard, donc, euh, qui euh, dressera des parallèles, lui, entre euh, le fameux mythe de l'aurore, euh, l'enfant martyr, euh, au Québec et euh, ce, 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 ce terrible cas d'enfant de, martyr euh, contemporain. Euh, on terminera l'heure en discutant avec Christian Rioux, qui nous parlera des manifestations violentes en France à l'occasion du 1er mai. Et donc, on commence euh, cette heure avec Pascal Dugas-Bourdon, qui est euh, journaliste à QMI. Bonjour, Pascal Dugas-Bourdon. Salut, Antoine. Donc, euh, tu nous parles euh, de, 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 de cette matinée qui a été complètement euh, consacrée, je dirais, à ce cas de, de la fillette martyre
1: de Granby. Oui, absolument. Et euh, ce qu'on a appris du gouvernement Legault ce matin, c'est qu'il veut tenir une enquête publique du coroner sur la mort de cette euh, petite fille. Et, et tu l'as dit, Antoine, c'est une histoire qui secoue tout le Québec présentement. Oui. Euh, et selon plusieurs médias, on le sait, là, elle a été euh, possiblement séquestrée puis battue à mort. Là, il n'y a pas d'accusations en ce sens qui ont encore été déposées, mais euh, bon, possiblement que ça viendra. Donc, M. Legault qui a dit euh, vouloir faire cette enquête du coroner pour être 100% transparent. Il dit les Québécois ils veulent savoir et ont le droit de savoir ce qui est arrivé avec cette petite fille-là. Mais Antoine, les Québécois qui veulent savoir, ils vont devoir être patients. Parce que l'enquête du coroner ne peut pas avoir lieu en même temps qu'une enquête criminelle et le procès qui va suivre nécessairement. Okay. En fait, précisément ce que la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault a dit ce matin, c'est que lorsqu'une enquête publique se tient, elle ne peut pas interférer, c'est le terme qu'elle a utilisé, mm -hmm. avec des enquêtes potentiellement criminelles en cours, avec des procédures judiciaires. Donc, on s'entend. Cette enquête euh, du, du coroner là pourrait prendre, ça pourrait prendre plusieurs mois avant, avant qu'elle s'ouvre, probablement même plusieurs années. Ah oui, euh, ben, ben, années? En fait, c'est parce qu'il y a un procès pour mettre ça. peut pour meurtre, ça ah ben peut oui. être long, si c'est le cas. Ce n'est ben oui. pas encore le cas présentement. Ça peut prendre un an, deux ans. Alors, on n'aura pas de réponse tout de suite. Il faut savoir aussi qu'il y a deux enquêtes qui sont menées en parallèle de l'enquête criminelle, soit une enquête interne, administrative qui est menée par le CIUS de l'Estrie et une enquête menée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mais dans les deux cas, le rapport ne sera pas rendu public parce que ça concerne des renseignements personnels. Alors, c'est probablement pour ça, ce matin, là, que M. Legault a voulu ajuster dire et dire qu'il va y avoir des réponses publiques qui vont être euh, révélées. Donc, pour espérer avoir des réponses plus rapidement, le, François Legault dit qu'il voudrait une commission spéciale. De, bien, de quel type? Voilà, c'est parce que si on a deux enquêtes on peut, dont on ne peut pas révéler les résultats, euh, on, et que finalement, l'enquête du coroner pourrait prendre plusieurs mois avant de s'ouvrir. Alors, M. Legault, il dit qu'il faut que d'ici là, on ait des réponses. Alors, il a dit qu'il n'excluait pas que l'Assemblée nationale tienne une commission spéciale sur la protection de la jeunesse, un peu comme on avait fait là, dans le cas de l'aide médicale à mourir, par exemple. Ah oui? euh, mais il dit qu'il veut encore prendre quelques jours pour y réfléchir, voir si c'est vraiment l'option euh, l'option qui serait adéquate dans ce cas-là. Donc, c'est une proposition qui, de toute évidence, a plu aux partis de l'opposition, parce que euh, les partis de l'opposition ont Monsieur Legault lorsqu'il a fait cette déclaration-là dans un moment qui était vraiment chargé d'émotions, j'ai envie de dire, au Salon Bleu ce matin. Et même on si a le... un extrait, hein, je pense. Oui, on, on peut l'écouter.
2: Bien,
0: je me dis comment on peut mieux communiquer. Donc, il n'y a pas seulement la DPJ. C'est pour ça que euh, je demande la collaboration euh, de la chef puis des porte-parole du de deuxième groupe pour qu'au cours des prochains jours, on essaie, peut-être comme on l'avait fait avec la commission Mourir dans la dignité, de façon non-partisane, de regarder... Toute la situation des enfants au Québec, des différents ministères, des services qui sont donnés, on est rendu là au Québec, puis on a le devoir, puis on doit ça à nos enfants. Première complémentaire.
2: C'est un, un accro-règlement. Oui, c'est euh, ça ce qui est particulier, c'est que… acceptable, évidemment. Absolument. C'est tout de suite justifié en disant, écoutez... Euh, compte tenu de l'émotion, là, puis euh, c'est comme une manière de, pour l'Assemblée nationale d'exprimer
1: son unité. Oui, de, hein. de marquer le coup et de, euh, ce que M. Paradis a dit, c'est que euh, c'est une façon de saluer l'unanimité des parlementaires, alors il a accepté de faire cet accro au règlement. Euh, juste rapidement aussi pour dire que M. Legault a confirmé ce matin que le directeur de la protection de la jeunesse du Cius de l'Estrie, Alain Trudel, avait été relevé de ses fonctions avec salaire, alors on décide de, de, de passer à l'action. De, de, de il y a
2: eu un difficile point de presse de Lionel Carman aussi, euh, le ministre euh, délégué à la
1: santé. Oui, parce que M. Carman est venu expliquer là, que M. Trudel était euh, relevé de ses fonctions, mais pendant un instant, à cette époque-là, s'il était suspendu, relevé de ses fonctions, avec ou sans salaire, il a même fallu que son attaché de presse intervienne pour tenter de répondre aux questions des journalistes, qui est assez euh, peu, euh, est peu usuel. C'est surprenant, surprenant, compte
2: tenu que ça devrait être un, un sujet obsédant pour lui actuellement.
1: Oui, alors le hot room qui a pris euh, toute sa... Sa, donc oui. sa signification faisait exactement. Show. Exactement. Ben, merci beaucoup, Pascal
2: Dugas-Bourdon, euh, journaliste à QMI. Je me tourne maintenant <rire> vers Patrick Belrose, correspondant parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Alors, euh, tu veux nous parler de ton ta dernière primeur, mon cher Pascal, parce que tu es une machine à primeur ces temps-ci. J'ai dit Pascal, je voulais dire Patrick. Euh, donc ah, Pascal aussi. Euh, oui, c'est ça. Alors, vous êtes tous des machines à, à primeur. Mais c'est les radiologistes du Québec dont la rémunération moyenne a bondi encore
3: bondi et pas à peu près. Je ne sais pas, toi Antoine, est-ce que ton salaire a bondi de 17 l'an dernier? <rire> non. non. Et pourtant, c'est le cas pour les radiologistes qui ont vu leur rémunération, déjà quand même assez généreuse, merci, Passer de 715 000 à 835 000. Incroyable. Donc, une augmentation de 120 000 Il y a quand même des explications là-dedans, mais c'est intéressant à plusieurs niveaux. Comment on justifie ça, là? Ben, en fait, ce qui arrive, c'est d'une part, on va commencer par ça, même si c'est pas plus, le plus gros morceau, l'entente qui était intervenue de l'an dernier entre la FMSQ et Québec prévoyait une hausse rétroactive de 5,2 mm -hmm. Donc ça, ça, ça fait en sorte que la plupart des spécialistes, là, si on prend la moyenne, ça varie beaucoup, ils vont d'une spécialité à l'autre, mais en moyenne, les spécialistes ont fait 30 000 de plus cette année, en 2018, que qu'en 2017, l'année précédente. Donc déjà, c'est okay. une belle augmentation de rémunération. Mais en plus, pour les radiologistes, ce qu'il faut dire, c'est que euh, fin 2016, donc vraiment ça s'est en 2017, le, le ministre Barrette, en fait, avait étendu euh, la couverture publique des ah. échographies à toutes les échographies qui sont faites en cabinet privé. OK. Et donc, depuis ce moment-là, ce, ce qu'on dit, c'est que ça, a, à, ça a entraîné, en fait, euh, une demande... Plus, vraiment accru pour les échographies et ce qui fait en sorte que juste, juste cette mesure-là a amené en moyenne 64 000 dollars de plus par radiologiste. Okay.
2: Il y a eu une augmentation de la demande.
3: Exactement. En fait, Donc
2: il y avait oui. avant un service qui était, euh, était couvert par les assureurs privé.
3: privés Cou, OK. Et qui maintenant Donc, est il y, gratuit. y a une
2: portion de ce qu'on appelle augmentation là qui était déjà Versé aux médecins de toute façon.
3: Qui était versé aux médecins de toute façon. Mais par les assureurs. Exactement, par les assureurs privés. OK. Maintenant, c'est gratuit. Et justement, c'est moi ce que je trouve frappant, c'est que euh, le président de l'Association des radiologistes du Québec me dit non seulement... Euh, l'État le, le, paye plus, mais en plus, les médecins de famille demandent plus d'examens en échographie ah oui. parce qu'on se dit, ben c'est gratuit pour toi, alors <rire> pourquoi pas? On me dit, par exemple, pour une, do une douleur abdominale vague un petit peu, ben le médecin t'envoie passer une échographie ah oui, hein. et puis, allez, on, on fait des échographies pour on...
2: n'importe quoi.
3: Tant qu'à, comme dit la publicité, Oui, oui. tant qu'à, ben justement, tant qu'à, on va passer une échographie, on va être euh, certain. Sauf que ça coûte très cher. Euh, du côté de la FMSQ même, donc la Fédération de médecins spécialistes du Québec, on me mmh. dit, qu'il est peut-être temps de revoir le tarif qu'on accorde pour chaque, ex chaque examen qui sont faits par un radiologiste parce que, avec le temps, la technologie fait en sorte que c'est beaucoup plus rapide pour une échographie, mmh. un scan, un, un IRM. Donc, les radiologistes peuvent en faire plus, plus rapidement. Peut-être qu'il faudrait revoir le tarif à pour
2: les radiologistes, il y a le spectre de l'intelligence artificielle qui pour va détecter et apprendre et de ces de, de lectures, qui va finir par mieux détecter peut-être. Des choses comme, par exemple, une tumeur cancéreuse que l'œil humain, ça, c'est ça, ça, vraiment un risque. Peut-être que le salaire des radiologistes va absolument chuter à ce moment-là.
3: En effet, c'est possible, mais pour ce qui est de l'intelligence artificielle aussi, j'ai n'ai pas pu le mettre dans mon texte, on manquait de place un petit peu, mais la FMSQ disait qu'on pourrait aussi se servir de l'intelligence artificielle pour aider à mieux diagnostiquer et okay. à mieux recommander les examens. Donc, pour s'assurer que les médecins de famille ne demandent pas des échographies pour tout et pour rien, l'intelligence artificielle pourrait éventuellement venir aider. On dit que ça se fait ailleurs dans le ah monde. Ah oui? Oh,
2: c'est intéressant.
3: Ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction du gouvernement ce matin. Oui. Euh, <rire> M. Mme... Legault
2: avait l'air fâché de cette augmentation-là.
3: Oui, bien évidemment. Donc, il dit les libéraux ont donné une augmentation qui est pas de bon sens. Euh, on va aller chercher un milliard. C'est d'ailleurs, c'est intéressant parce que Mme McCann, la ministre de la Santé, a dit « on va aller chercher un milliard ». Depuis qu'elle avait été nommée, je ne l'avais pas entendu dire « on va aller chercher le milliard ». Elle a toujours dit « on va aller chercher de l'argent, on ne voulait pas se commettre sur le milliard comme la CAC le faisait en campagne électorale euh, ». Par contre, Mme McCann n'a pas voulu dire qu'on allait resserrer la couverture publique des échographies en cabinet privé. On imagine que ça passerait pas très bien non plus si oui. on disait à la population « on va, on on va, va resserrer ». Ouais. Donc, je pense qu'ils vont se servir de ça un petit peu pour… Euh, retourner au front et euh, tenter de soutirer le milliard euh, qui prétendent payer en trop à la FMSQ.
2: Ben, merci beaucoup, Patrick Belrose, correspondant parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est au tour euh, de notre compteur, Jean-François Gibault, donc euh, directeur de la recherche à QMI. Et qui nous parle, lui aussi, des médecins. Oui. Parce... Mais de l'incorporation des médecins.
0: De l'incorporation des médecins, en fait, et ça de, veut veut dire, leur, euh, de leur statut d'emploi. Ouais. Bien, je dirais, allons-en en deux étapes. La plupart des gens, quand ils ne sont pas leur propre patron, donc quand il y a un employeur qui leur fournit leurs outils de travail, qui leur dit à quel moment et à quel endroit pratiquer, euh, qui assume les risques financiers des opérations, bon, normalement, ce sont des personnes salariées. Voilà. Et euh, les médecins au Québec, bien que sur ces aspects-là, euh, ne respectent absolument pas la définition... De ce qui est un travailleur autonome pour le reste des gens, on a possibilité, en fait, sont considérés par le système comme étant des travailleurs autonomes, même, si, depuis... même si je le, je le répète, là, ouais. les, 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 le médecin ne prend pas, euh, lorsqu'il travaille en établissement, de risques financiers. Euh, commercial relié à, à sa pratique. Euh, il ne fournit pas ses propres outils. Normalement, c'est un critère pour être un travailleur autonome. Fournir ses propres outils. Si on, souvent, évidemment, c'est l'établissement qui va fournir ça. Et euh, il y a pas la latitude totale. Là, il ne peut pas se présenter dans un centre hospitalier un matin, puis dans l'autre le lendemain, là, au gré des contrats qui signent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais malgré ça, au Québec, on a décidé que les médecins étaient des travailleurs autonomes. En
2: quelle année déjà? Bien, les travailleurs autonomes, c'est de tout temps, là. Oui, c'est ça. En travailleur autonome, c'est de ah, tout temps. Ah, mais incorporation, c'est bon, quand mais même. Là, Quoi, il y a moins de C'était ans. C'était pas
0: encore assez avantageux. Alors, euh, en, en 2007, Philippe Couillard a dit, « Ben, on va en rajouter une couche et on va leur permettre de s'incorporer, c'est-à-dire de venir carrément euh, profiter de la fiscalité d'entreprise. » Mais là, je vais juste finir ma gradation. Oh, pardon. Euh, euh, Donc, un salarié, vous le savez, vous savez, votre paye, euh, sur la paye, elle est imposée, merci, bonsoir, ça vient de 7 ans. Bon. Quand on est travailleur autonome, on peut, par exemple, déduire déjà certains frais. Par exemple, si un médecin a à se déplacer et utilise sa voiture personnelle pour le faire, eh, il peut déduire une partie des coûts de la voiture de son revenu imposable. Bon, c'est la même affaire pour d'autres frais. Par exemple, s'il si y a des des primes d'assurance à payer, euh, s'il y avait des bon toutes les frais de bureau qu'ils peuvent avoir, euh, des dépenses, euh, si même il y a un bureau chez lui dans sa maison, ben oui, tu sais, peut, peut déduire ça. Bon, alors c'est déjà avantageux. Mais là, en quand 2007, on s'incorpore, quand qu on s'incorpore, là, c'est encore on plus. On devient une avantagée. personne morale. On devient une personne morale. Et là, ce qu'on peut faire de plus, qui fait des trucs, à on émo, peut. Non? Là, je, je veux pas tomber dans les, les choses fiscales très très techniques, mais disons simplement là, ça nous permet de différer l'impôt dans le temps. Okay. déjà avantageux. Ça nous permet de fractionner nos revenus, par exemple, avec les membres de la famille, comme ça, au lieu d'avoir, par exemple, une personne qui déclare 300 000, ben, on peut être trois personnes à déclarer 300 000, donc déjà, l'imposition ah. va être, va être avantageuse. Il y a des actionnaires dans l'entreprise. Exactement, ouais. parce qu'on se des structure. dividendes. Exactement, ils reçoivent des dividendes et déjà, euh, un salaire, c'est imposable à 100 si on parle, par exemple, parce qu'il peut aussi être imposé sous forme de gain en capital, c'est imposable à moitié. Mm -hmm. Alors, il y a plein de possibilités comme ça. Et ça permet aux médecins qui sont incorporés de diminuer leur impôt à payer. Et donc, c'est l'équivalent d'une augmentation de salaire. En, hein,
2: si on, ramenons ça à la plus simple expression. Jean-François, on est un peu pressé par le oui. temps. Mais la question centrale, je crois, oui. c'est combien ça coûte à l'État québécois? Parce que moi, je me souviens que... Pendant les, la course à la direction du Parti québécois, il y a quelques années, il y avait Alexandre Cloutier qui disait « je vais annuler ça, mm -mm. puis on va économiser 180 millions ben, ». Était... Ça me semblait
0: beaucoup. Ben oui, euh, mais en même temps, à chaque année, il y a plus de médecins qui s'incorporent. On sait maintenant que c'est plus de la moitié d'entre eux qui sont incorporés. Alors, le chiffre n'arrête pas de grossir. Et… Euh, j'ai une simulation qui porte sur un médecin généraliste qui a un revenu de 175 000 On s'entend? C'est comme le parent pauvre de la médecine, là. Ben oui. Ok. Et, un et, et à 100, à là. Bon. Et, et la simulation qu'on a, à 175 000, il peut sauver 10 000 d'impôts par rapport à quelqu'un qui est travailleur autonome. Alors, on a au-dessus de 20 000 médecins au Québec, quasiment 23 000 médecins, je crois qu'on est rendu. Mettez ça à la moitié. Euh, si c'était 10 000 chaque, ouais. on, on pète déjà le 100 millions, mais c'est pas 10 000 c'est plus que ça. Donc, alors euh, le oh, 180 oui, oui.
2: millions d'Alexandre Cloutier, il était conservateur Ben la, la CAC disait
0: 150 millions, euh, Alexandre Cloutier disait 180, ils euh, sont ils sont ils sont, sont dans le bon ordre de grandeur.
2: Bon ben euh... Tout ça, on va en rediscuter parce qu'il était question qu'on retire l'incorporation des médecins. Là, à la, la Coalition nier Québec avait promis ça, si je ne ben, m'abuse.
0: Du moins, pour les médecins qui, qui, qui ont pas de cabinet à l'extérieur, qui ont pas de frais okay. de bureau,
2: tu sais, ça, ça serait la moindre des choses. Ben, merci beaucoup, Jean-François. Donc, C'est Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, et surnommé notre compteur. Après la pause, c'est Sonia Lebel
3: qui est avec nous, ministre de la Justice. un, un entretien que j'ai fait un peu plus tôt ce matin.